0: 亮晶晶留下岁月的的的的痕迹，我的世界的中心，依然还是是你。一一一一年年年，又在一转年唯一永远不不改改变，是不停改变。停今天是
1: 二零一五年一月二十四号，收到这样一封邮件。一直很喜欢女侠，你的声音伴随了我许多个夜晚，非常谢谢你。想为我的男朋友点一首歌，王力宏的《依然爱你》，想对他说：“你说小时候就已经很爱我了，我都会笑着鄙视你说你思想不纯洁，太早熟。可是你不知道我有多骄傲，有一个男人爱我，从十几岁爱到了二十几岁。你总说上课的时候会偷偷的看我。”我发呆的时候，你对着我发呆；我高兴的时候，你对着我傻乐。会好奇地想我在想些什么，我会做些什么。傻瓜，我只是在想，等下课了，我一定要去小卖部买那个我最喜欢的冰淇淋。一直以来，我很遗憾让你一个人辛苦了那么多年，承蒙时光不弃，让你找到我。现在我们要结婚了，定在五月四号。我会给你很多很多的爱，弥补多年的欠缺。我爱你，秋好。是满满的幸福，虽然不知道这么多年你们的故事，但是能有这样一个结局，已经是这份爱情最好的归宿。提前祝你们新婚快乐
0: 。我依然爱你，或许是命中注定。多年之后，任何人都无法代替。那些时光是我这一辈子最美好的，那些回忆依然无法忘记。我依然爱你，这是唯一的退。
1: 和大家分享的文章来自于慕容素衣的《你和那些好时光总有一天会相遇》一书中，一个不能上升到金钱的爱情故事。在豆瓣上看到咪蒙大人的一篇雄文，《不能上升到金钱的爱都不是真爱》，边看边集结赞叹，真想给咪蒙点一万个赞。之所以如此有共鸣，是因为我见识过真正的零成本的恋爱，并且由此发觉，不能上升到金钱的爱，对一个女人的伤害有多深。刚毕业那会儿，我与人合租一套两居室，房子很小很破旧，厨房里到处都是蟑螂，厕所的地板老是往外渗水。室友是我的老乡，这里就叫他小安吧。小安在一所中学任教。外表和为人一样朴实，不化妆不打扮，没事就在家拾掇，把陈旧的老房子收拾得干干净净的，而且烧得一手好菜。周末的时候，总有些朋友同事到他这儿来蹭饭。我住进这套房子的时候，小安已经快28岁了。在我们这种三线城市， 2 8岁还没有男朋友，已经足够让人在背后指指点点。小安二十八岁生日那天，朋友们提着蛋糕、礼物来给他庆祝。小安做了一桌子菜，我也贡献出了珍藏的红酒。红酒是进口的，味道很纯。那是小安第一次喝红酒，一大桌子的人乱哄哄的吃菜说话，谁也没留意他一个人默默的喝掉了半瓶红酒。吃蛋糕前，朋友们先起哄，让他先许个愿。小安脸泛红云。眼波欲流，对着插满蜡烛的心形蛋糕，清晰地说出了自己的愿望。他说：“我希望今年能够找一个男朋友。”大家愣了一下，然后纷纷起立回应，以热烈的掌声。那天晚上，朋友们走了后，小安继续一个人自斟自酌。我走过去抢他的酒杯，他紧紧握住那个杯子，眼泪汪汪地盯着我说。亲爱的，你知道吗？我二十八岁了，还从来没有谈过恋爱，从来都没有。他哭着问我是不是特别丢脸，我什么都说不出来，只是拿过酒瓶给他加满了杯中的酒。生日过后，亲朋好友都踊跃的给小安介绍男朋友，在这些相亲对象中，他看中了其中一个姓陈的男人。这个男人的优点是在某家高福利的机关单位上班，是这个年代最受丈母娘青睐的公务员女婿人选。缺点是个子比较矮，肚腩比较大，头发还有点少。老实说，小安稍微打扮一下还是挺清秀的。我们都觉得他配老陈有点绰绰有余，可是小安明显等不及了。他觉得以他目前的年龄来说。已经没有太多挑选的余地。我记得他在第一次相亲后回来跟我说，他三十岁了，听说还没有恋爱过。我认真的问他：“你觉得这样好吗？”小安想了想，娇羞的说：“我觉得挺好的。”然后他就开始恋爱了。回想起来。那是我跟他住在一起目睹过的他最快乐的时光。我始终记得，二十八岁的女孩子守在厨房里系着围裙，花两小时无比耐心地煲一锅汤，只为了让她的男友在下班时能够喝上一口暖暖的老火靓汤。他们好像没有经过太多的轰轰烈烈，就直接进入了细水长流的阶段。每天傍晚。我下班回到家，通常都可以看到小安在厨房里忙碌。老陈呢，一开始还在厨房帮忙，但屡次被小安从厨房推出门来，理由是：“你上了一天班，辛苦了。”就好像他在家闲了一天似的。后来他索性就坐在客厅里等饭吃，顶多是在饭菜端上来时说一句：“麻烦你了。”恋爱对于小安最大的改变就是，下班后有了个可以一起吃饭的人，这对于他来说已经很满足了。从来没有恋爱过的他，全心全意地投入到这段感情之中，好像要把积蓄了28年的爱恋全部用在那个相识不久的男友身上。他为他做饭，给他洗衣服，陪他一起看肥皂剧，去香港的时候特意给他买了一块天梭的表。足足花掉了他一个月的工资。从某种程度上，我认为美貌是和贤惠成反比的。大凡略是平头正脸的，就生就一身娇滴滴的懒肉，吃口饭都恨不得男友喂进口。而小安，简直生来就是做贤妻良母的料。那时他正在学着做西点，我每次闻着客厅里传来的浓郁香味，口水直下三千尺。对那个坐享其成的老陈无比羡慕嫉妒恨。两人发展的很快，年终相识，年底已经在讨论着去哪里买房子，但问题就出在买房子上。一天晚上，老陈和小安在客厅里看电视，我识趣的退守到卧室里。客厅里传来一阵小声的争吵，很快有人开门走了。过了一会儿。小安眼睛红红的敲开了我的门，我吓了一跳，试探着问他是不是被非礼了。小安吞吞吐吐地说：“陈哥向我借钱了。”这个消息可远比逼奸未遂更震撼人心。我忙问借多少，八万。这可不是一笔小数目。我追问用来干嘛？赎楼。小安告诉我，老陈想换个大房子。可他原来买的房子还有贷款没还清，所以想让他先帮忙还下贷款。对此我十分不解，你们才恋爱没多久，为什么要向你借钱啊？不能问朋友什么借吗？小安解释说，老陈是北方人，在这边没什么朋友。我彻底无语了，一个大老爷们儿，好歹在社会上混了这么多年，怎么就连个朋友都没混上呢？后来我总算知道。为什么老陈会交不到朋友？那天我们挤在一张床上聊到很晚，小安虚心地问我：一般情况下，情侣之间会如何谈恋爱？事实上，我远远谈不上情史丰富，只能照着我有限的恋爱经验告诉他：一般情况下，也就是出去吃吃饭、看看电影、听听音乐会、旅旅游什么的。然后我反问他。你们不是这样吗？我们有点特殊。小安支吾了一阵，终于坦白说起了他和老陈交往的过程。第一次约会地点选在中山公园，这里是免门票的。转悠了两小时后，小安说渴，老陈让他先忍忍，因为公园里卖的矿泉水两块一瓶，咱不能便宜了黑心商贩。第一次吃饭，地点选择真功夫。老陈同学在为了点双人套餐还是分开点，合计了半天，两者之间的价格相差大约为三到五元。小安吃了套餐后又要了杯奶茶，老陈数落他不懂事，理由是外面的奶茶要便宜两元一杯。第一次来做客，老陈带来的见面礼是一支玫瑰，然后乐呵呵地吃完了小安做的三菜一汤。后来老陈的吃饭问题基本上就是在这里解决的。陪小安去买菜的时候，他态度倒挺好，所有菜都归他拎。当然，他出了力，菜钱就只能由小安出了。听完之后，我总算知道小安的恋爱特殊在哪儿了。谈恋爱总得花点钱，可是这位老陈同志接近于一毛不拔，极品啊！按说他应该不穷吧？他那个职位可是出了名的肥差，我总算见识到了什么叫做零成本恋爱。要不是对老陈所在单位的底细早已一清二楚，我可能就会怀疑他是不是从非洲逃难过来的。看我反应如此强烈，小安又忍不住为男友辩解：“他虽然小气点，但对我是真心的。他的意思是，钱要存起来用来买房子。”我想结婚以后，两个人的钱反正回归在一起，应该没什么大碍吧。我唯有苦笑而已。小安说着说着，渐渐抽泣起来。再说我年纪也不小了，长得又不怎么样，现在还能有什么要求呢？只求能找到一个肯和我相依相偎的人就行了。我妈妈说过，女人总是要受些委屈的，只要肯委屈些，她总会对我好的。我还能说什么呢？只好抱抱他，小生劝他别再哭了。明天还要上讲台见学生呢。小安征求了很多人的意见后，最终没有借钱给老陈。他因此消失了一段时间。那天我难得的提早回了家，恰好碰见老陈来了。不知是不是由于有了偏见的缘故，老陈还是那个老陈，我却觉得他的秃顶前所未有的有爱观瞻。车子上的花瓶中插着一只玫瑰，小安高兴得喜形玉色。我却想，老玩一只玫瑰这一套，你登门赔罪的，好歹多买几支玫瑰呀。一只玫瑰那是哄小女生的吧？小安拉着我一起去吃饭，我平常下班晚，都是在外面吃了再回来。想想怎么也得给室友留个面子，于是就去了。点菜的时候，我点了一个黑椒牛排套餐。外加一盅老鸭冬瓜汤。这个时候，我注意到对面老陈的脸色有点发青，恶作剧的心里顿时冒了出来，挥手又叫了一颗香蕉船。小安只要了一个最普通的扬州炒饭，我让他点杯喝的，他摆手说不用了。等我们吃完买单的时候，老陈坐在椅子上一动也不动。小安见状，悄悄拿出了钱包。我知道。小安平时很节省，买把小白菜都要砍下价，让他破费，我于心不忍，连忙掏出钱包说：“平常经常吃你做的糕饼，这顿我请了。”结账时才发现，只不过是168元而已，何至于有人竟为此岿然不动呢？这样的铁公鸡，能有人和他做朋友才怪。小安也是个节约的人，可是对他朋友从来慷慨热情。朋友们也都爱他，到了周末的时候，就提着排骨、青菜之类的过来吃饭。在没有谈恋爱之前，我们的两居室几乎就是小安学校年轻人的固定聚餐点。可是谈恋爱之后没多久，老陈就郑重地向小安提出，能不能别叫朋友过来吃饭，一桌子人叫叫嚷,嚷嚷的，吵得人头痛。小安哪开得了这个口啊？倒是朋友们再来的时候，看见老陈坐在客厅里，铁青着一张脸，门神一样。渐渐也就不太来了。从那以后，小安对老陈更迁就了。学校一放寒假，他们已经在讨论该去谁家过年，结论是年前先去老陈家，然后再一起回湖南，正式向小安的父母提亲。为了给老陈家人留个好印象，小安特意去了澳门血拼。他给老陈爸爸买了进口烟酒，给老陈妈妈买了高档虫草，给老陈买了名牌西装，最后一狠心，给自己买了件巴宝莉的风衣，外加一套兰蔻的彩妆用品。我很想知道老陈给他的父母准备了什么礼物，想了想，还是没敢问。过完年回到广东，我以为见面能听到小安的喜讯，听到的，却是他分手的消息。小安蜷缩在沙发上，拎着一瓶烈性白酒，醉眼迷离地看着我说：“告诉你一个消息，老陈和我分手了。”我吃了一惊，一时间无法判断这个消息到底是喜讯还是噩耗。当我还没有想好如何开口时，小安已经哭成了泪人儿。老陈他不要我了，真是石破天惊！原来这次小安随老陈回老家，老陈妈妈一开始见到小安还挺热情的，可是看到他带来的礼品，听说他身上的大衣价格后，就变得冷漠了。其实小安担心老太太心疼，报的价格还打了折扣。老太太还特意跑去化妆品专柜看我用的化妆品是多少钱一套的，回来后和他儿子嘀咕了半天，老陈就说不能跟我回湖南了。小安越说越委屈，她真想不通，自己是为了见未来婆婆特意打扮的齐整些，没想到反而成了奢侈浪费的罪过。更没想到的是，老陈和他老娘站在同一战线，列举了他爱乱交朋友、爱乱花钱等诸多罪状。他们的结论是：我不是个适合过日子的人。小安气愤不已，你说说看，我怎么就不适合过日子了？听到她的控诉，我忽然想起，就在不久之前，她还在厨房里系着围裙，欢天喜地的忙碌着。那时候的她是多么的快乐，满心都是把日子好好过下去的憧憬。就是这个姑娘，平常连件阿依莲都舍不得买，却能豪气干云地花掉一年的积蓄，想给男友的家人带去惊喜，结果回报她的却是惊吓。我妈妈总说，做女人要学会委曲求全。小安悠悠地叹了口气：“我已经很委屈，很委屈了，为什么还是不能求全呢？”我能想出的最有效的安慰方式，就是陪他去逛街。那天我们逛了春天百货，又逛吉之岛，去的都是平常难得光顾的专柜。几个小时后，小安一身亮丽地走出了商场。包里放着一张刷爆了的信用卡，我提着大包小包的跟在后面，看到的是一个女人的心声。从那以后，小安像变了一个样，她在物质上不再苛待自己，只要是在能力承受范围之内的，她都会尽可能的满足自己。老陈的事对她打击还挺大的，以至于她过了很久才开始下一次恋爱。这次的男朋友很大方。求婚钻戒都要买卡地亚的，但是小安舍不得花他的钱，执意要求只要买个普通的铂金戒指就好。他告诉我，后来他还碰到过老陈。有次，他和男朋友去逛街，经过一间快餐店，看到老陈和一个女孩在店里吃快餐。简陋拥挤的快餐店里，老陈对着一份普通的烧鸭饭吃得满面油光。小安急急地走了过去。他有点难过，也有点释然。难过的是回想起了和老陈在一起所受的委屈；释然的则是，他对其他女人并没有比对他更大方。也许，他并不是不爱他，只是这份爱还不足以上升到金钱。小安说，他其实不介意在哪里吃饭，他介意的是。他明明有能力偶尔请他去吃一顿大餐，却只愿意请他吃最便宜的快餐。